0: Olá pessoal, eu sou a Melissa, do Marketing do Grupo Ideia, e hoje acompanho você no último episódio da série Solo Vivo e a Produtividade Canavieira. E quem vou falar para vocês hoje é o Saulo Costa de Castro, produtor, pesquisador e sócio da Agro4S. Ele vai abordar a melhora da qualidade da planta, atrelada à produtividade e longevidade do canavial. O Saulo mostrou as mudanças que fez em seu sistema de colheita e os ganhos provenientes disso. O bacana é que ele vem completar as informações que o Dib Nunes nos deu no primeiro episódio. E como você já sabe, é só continuar aqui comigo para ouvir o que ele tem para dizer.
1: Boa tarde a todos que estão presentes. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, é algo bem breve, para que vocês possam ver o que nós estamos fazendo hoje. Né? Então, antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer ao convite feito pelo DIB e pela Fertilac, em no nome do Alan. É uma honra para nós estar participando desse webinar, estar presente junto com o professor Andreotti, que foi meu professor e foi um dos motivadores a fazer a Agro4S e começar a pensar na dinâmica da biologia do solo como um todo, né? e não pensar apenas na nutrição, mas sim começar a pensar na fertilidade biológica do nosso solo. Como o DIB nos apresentou, eu sou engenheiro agrônomo, formado pelo Exalc, Fiz mestrado também pela Exalc em Solos e Nutrição de Plantas e continuo na Exalc fazendo doutorado. E, como comitante, junto com o meu irmão, nós montamos uma empresa de experimentação e consultoria agronômica que ela tem o nome de Agro4S. O que é Agro4S? Né? Então, como nós somos novos no mercado, é importante nós salientarmos um pouco disso para vocês. Então, nós somos uma empresa familiar que atua no setor há 28 anos. Então, tudo começou com meu pai, então o Sérgio Anizete de Castro começou a trabalhar com cana-de-açúcar no sistema de colheita queimado, aquela prática que a gente não tinha agricultura de precisão, tinha poucas tecnologias. E tudo isso foi evoluindo. E juntou que, tanto meu irmão quanto eu, nós fizemos engenharia agronômica e continuamos na área de pós-graduação e vimos uma demanda de melhoria da qualidade da cana-de-açúcar. E nesse meado, entrou a colheita mecanizada. Então, em 2011, nós começamos a mecanizar. E, então, fazem 14 anos já que nós trabalhamos no setor superenergético com pesquisa. Então, a Agro4S é uma empresa produtora de cana-de-açúcar e ela também é uma empresa pesquisadora no setor superenergético. Junto comigo, com meu irmão e com meu pai, nós temos a minha cunhada, a Rosilaine, que é especialista na área de plantas daninhas, e a minha esposa, a Renata, que trabalha com a parte de doenças em plantas. Então, nós acabamos juntando todas as áreas de uma única família e vimos a possibilidade de poder ajudar o setor sucroenergético a se desenvolver, a melhorar a qualidade da planta. E quando nós falamos de qualidade, agro 4S não é produtividade, mas sim nós termos uma longevidade atrelada à produtividade. Então, qual que é a nossa missão hoje? É desenvolver e validar novas tecnologias para o setor sucroenergético, e sempre atrelado à experimentação. Então, nós sabemos que é importante ter as, aulas, as áreas comparativas junto com as empresas, mas também nós vimos demandas de fazer áreas mais é, experimentais. Então, tornamos, como o Dib mencionou, a, a propriedade como um polo de pesquisa no setor sucroenergético. Vale salientar que nós somos uma empresa produtora, mas a maior parte da nossa área é arrendada, então, nós dependemos muito de uma produtividade boa e uma longevidade boa para que nós possamos ter rentabilidade. Então, tudo está ligado. Então, para apresentar um pouco para vocês sobre isso, depois dessa breve apresentação da empresa, eu gostaria de mostrar os nossos dados. Então, esse gráfico ele mostra no eixo Y o ganho de TCH, então, produtividade de comum de cana, que nós tivemos desde 2013. Por que 2013? Por que 2013? Nós tivemos uma mudança do sistema de colheita da cana-de-açúcar em 2011, então nós começamos a ver que a nossa produtividade em 2012 e 2011, ela decaiu, e nós vimos por que ela está caindo, o que podemos fazer? A média nacional também caiu, conforme o DIVI apresentou no início desse webinar, mas nós vimos que algo ainda poderia ser melhorado, e paramos de pensar na produtividade média nacional, mas sim começamos a pensar na nossa propriedade, no que nós fazemos a campo. E junto a isso, em 2010, eu entrei na ISALC na para fazer engenharia agronômica e tive algumas disciplinas em relação à microbiologia do solo e comecei a me motivar a pesquisar um pouco mais sobre isso. E foi nesse ano de 2013 quando nós começamos a fazer sistema de plantio direto da cana-de-açúcar, que é o que eu vou apresentar para vocês. Então, em 2014, nós tivemos um déficit de produtividade. Por quê? Seca. Sabemos que a seca diminui a produtividade da cana-de-açúcar. E ao longo dos demais anos, até a safra atual, nós estamos tendo um incremento em relação ao ano de 2013, que era uma média de produtividade de 78 toneladas por hectare. E ao mesmo tempo que nós temos incremento de produtividade, nós temos um incremento de longevidade do nosso canavial. Então, até hoje, né, na safra atual, a safra 2021, nós estamos com uma média em torno de 120 toneladas por hectare, com uma longevidade de 5 quartos e meio. A perspectiva é que, óbvio, que ela cai um pouco, essa produtividade, porque nós aplicamos a matriz do terceiro eixo, do Dr. Landa, uhum. do IAC. Então, as canas mais velhas nossas, de oitavo a décimo quarto, vão ser colhidas a partir de meados de agosto. Então, a produtividade para esse ano deve fechar em torno de 110 a 112 toneladas por hectare, que para nós é um número satisfatório, nós estamos felizes com isso, porque nós estamos mantendo essa produtividade desde 2017. Então, nós construímos um perfil de solo. E tudo isso, conforme vocês podem ver aqui nessa barra verde, atrelado ao sistema de plantio direto. Então, em 2013, nós começamos o nosso primeiro projeto relacionado ao sistema de manejo do solo. Naquele momento, a gente começou a pensar... O plantio convencional é ideal para cana-de-açúcar? Ou nós podemos impedir de destruir a nossa qualidade física do nosso solo? Será que nós conseguimos manter matéria orgânica no nosso solo? Com a colheita mecanizada, nós já temos a palha, que o professor Andriotti muito bem falou da relação CN, que é alta. Então, se nós temos um dos pilares do sistema de plantio direto, por que não tentar isso na cana-de-açúcar? E foi dessa maneira que nós começamos em 2013, no primeiro ano, a produtividade, conforme vocês podem ver, foi praticamente idêntica entre o plantio convencional e entre o plantio direto. No segundo ano, que foi um ano de seca, nós ainda tivemos um prejuízo relacionado ao sistema de plantio direto. Isso nos alarmou um pouco, mas, tendo toda aquela base teórica que nós construímos ao longo dos anos, nós não quisemos é, parar de acreditar no sistema de plantio direto e continuamos a fazer é, esse manejo na nossa área. E essas áreas, que é uma variedade 5, 4, 5, 3, são dois talhões, o mesmo talhão dividido ao meio, então uma área comercial, nós vemos que ela foi recuperando ao longo dos anos. E o que nós conseguimos ver nesse último gráfico, nessa parte amarela e marrom, que ao longo dos anos, computado todos esses anos de colheita, nós temos uma média superior de 4 toneladas em favor do sistema de plantio direto, comparado com o plantio convencional Lembrando que isso nós estamos na sexta soqueira de cana-de-açúcar. Né? Então, nós estamos fazendo o sétimo corte da cana-de-açúcar e esse ano vai ser feito o oitavo corte dessa, dessas áreas. Ou seja, nós estamos tendo um ganho com o sistema de plantio direto. E o que, que isso está fazendo? Nós construímos uma, uma, um perfil do solo, não na parte química apenas, mas também na parte física, conforme a Doroteia mostrou dados excelentes de desenvolvimento do sistema radicular, assim como nós estamos ativando a nossa microbiologia do nosso solo. Só que a gente ainda não ficou contente apenas em fazer o sistema de plantio direto. Como o professor Andriotti mencionou, nós temos hoje tecnologias para fazer produção da cana-de-açúcar associada à rotação de cultura. E essa rotação de cultura nem sempre está atrelada apenas a uma cultura de que vai retornar economicamente ao produtor, como a soja e o amendoim, mas também a leguminosas, que são os adubos verdes. Então, nós querendo estudar um pouco mais essa relação sistema de manejo do solo e rotação de cultura, instalamos em 2015 um experimento, que é esse que está na foto, onde nós comparamos do lado esquerdo o sistema de plantio direto e do lado direito o sistema de plantio convencional atrelado a esses seis, esses seis a culturas de rotação. Então, o Pousil, que nós sabemos que em algumas áreas é adequado nós fazermos o Pulsio também, então não podemos descartar essa técnica. Duas áreas com culturas que vão retornar economicamente ao produtor, a soja e o amendoim, e três adubos verdes. E desde 2015 nós vamos conduzindo esse experimento para tentar dele, é, junto, atrelar o sistema de manejo do solo com as culturas de rotação, e ver o que seria melhor para as nossas áreas, é importante nós salientarmos isso, não, estou, não é o que nós estamos fazendo que vai ser o melhor para todos os produtores. Isso vai variar, e é uma das missões da Água 4 s é tentar ajustar isso para cada um dos produtores. E nesse experimento, nós fizemos algumas avaliações. Então, é importante nós salientarmos que em 2015, nós tivemos o apoio do professor Rafael Otto, da ISALC para realizar esse experimento, junto com o professor Andreotti que também é auxiliou na parte da atividade biológica do solo, e temos continuidade a partir de 2017, com uma parceria com o professor Paulo Trivelin e com o um aluno de doutorado do professor Trivelim, a Nicole, Nicole Schengen. Então, nós temos umas dados de 2017, que foi a cana-planta, 2018, primeira soqueira, e 2019, segunda soqueiras, de produtividade da cana-de-açúcar, comparando o plantio convencional com o plantio direto. E o que, que nós vemos nesses quadrados que apareceram embaixo aqui de cada coluna? os ganhos do plantio direto em relação ao plantio convencional, e quando ele perde, ele está em vermelho, e quando ele ganha, ele está em verde. Nós temos, uma na maioria dos casos, um ganho em relação ao plantio direto, quando comparado ao plantio convencional. E o que é importante nós mostrarmos, que se nós juntarmos todas as áreas que estamos avaliando, o plantio direto na cana-planta, ele já começou ganhando do plantio convencional em 4 toneladas, enquanto que na primeira soqueira, essa diferença aumentou foi 8, é, 8 toneladas a mais. Enquanto que na segunda soqueira, essa diferença manteve em 4 toneladas de couro por hectare a mais. Ou seja, nós tivemos um ganho médio ao longo desses 3 anos de 109 toneladas por hectare no plantio convencional e 114 toneladas por hectare no sistema de plantio direto, que equivale a um ganho de 5 toneladas por hectare apenas manejando o solo. E como hoje o tema do webinar é assim... É, o solo vivo, como nós fazermos esse solo se tornar vivo cada vez mais para refletir em produtividade, a base dessa construção, dessa relação solo-planta está no plantio que está atrelado a esses dois manejos, o manejo do solo, assim como o manejo pré-plantio da cana-de-açúcar, que aqui nós chamamos de cultura de rotação. Então nós vemos que os benefícios do sistema de plantio direto e de rotação de cultura, ele não é momentâneo, e ele vai sendo expresso ao longo dos anos. E isso vai nos dando o quê? Potencial para atingir a longevidade desejada. Então, se aquele produtor sonhava com os três dígitos, agora o que nós brincamos dentro da 4S é que nós sonhamos com três mais dois: três dígitos de produtividade e dois dígitos de longevidade. Ou seja, nós queremos canavial, um canavial acima de 10 cortes. Nós economizamos financeiramente com a reforma e construímos um solo, construímos um perfil de solo, e aí nós estaremos aptos a superar todas as barreiras e as intempéries climáticas durante o ciclo de produção da cana-de-açúcar. Nesse mesmo experimento, é importante mostrar que nós fizemos algumas análises de atividade microbiana do solo. Então, no ciclo de cana-planta, nós estudamos a enzima ariosulfatase. E o que é importante nós demonstrarmos? Eu não vou me ater aqui a falar cientificamente sobre as enzimas em si, mas são os ganhos que ela tem, né, a maior atividade em relação ao sistema de plantio direto comparado ao sistema de plantio convencional. Ou seja, além de ganhar produtividade, nós ganhamos um solo ativo. Nós proporcionamos que os micro-organismos do solo trabalhem de uma melhor maneira, com uma melhor qualidade. Isso não está atrelado apenas a quantidade de micro-organismos, mas, conforme o professor Andriotti mencionou, a diversidade microbiana. Nessas áreas, nós não fizemos análise de DNA, que nem a Doroteia mostrou nos slides anteriores, mas nós vemos que a atividade é maior, e tenho certeza que se, fosse, se fizer alguma análise de DNA, de PCR, nós vamos ver que a diversidade microbiana é maior. E essa diversidade microbiana vai atuar nessa ciclagem da matéria orgânica e na decomposição da palha da cana-de-açúcar. Então nós vamos conseguir colocar matéria orgânica não apenas na superfície do solo, mas também em profundidade. As enzimas também foram avaliadas na segunda soqueira em 2019, que são os dados da Nicole Scheng no doutorado dela, sendo conduzido junto com o professor Trivelino. Ela fez análise de duas enzimas, e o que é importante nós vermos? Que na área sem adubação nitrogenada, na soqueira, então uma área que simplesmente recebeu o sistema de plantio direto e a rotação de cultura e depois não foi mais é, fertilizada com nitrogênio, a atividade das enzimas é menor do que quando essa área é adubada com fertilizante nitrogenado. Então nós vemos que... É, a. A atividade microbiana ela também reflete o manejo que nós fazemos em soqueira, que é o que eu irei comentar à frente. Mas de nada adianta nós fazermos uma adubação de soqueira correta se nós falhamos no principal, que é o manejo do nosso solo, para ativar a vida desse solo. E nesse dado de segunda soqueira, né, no ano de 2019, que nós vemos que as enzimas no plantio convencional, quando avaliada, ela foi um pouco superior na área com fertilizante nitrogenado, enquanto que na área sem fertilizante nitrogenado, a enzima foi maior também no plantio convencional, exceto na fosfatase ácida. Então agora esses dados vão ser analisados separadamente para a gente poder entender o que está acontecendo. E aí a gente vai conseguir definir um manejo correto do solo com um manejo pré-plantio correto, assim como um manejo de soqueira correto pensando na vida do solo que é o que nós devemos pensar hoje como produtor. Então nós estamos atrelados muito à parte de é, produção da cana, nós queremos ver a planta produzir, e é isso que nós produtores vemos, mas os cientistas do solo querem ver a base, porque a construção do nosso solo vai refletir numa cana, bem, uma cana com boa produção, bem produtiva, então é importante nós atrelarmos solo com planta, não podemos olhar só a planta ou olhar só o solo, então, nós temos que trabalhar em comum acordo desses dois temas. E aí, nós entramos junto com isso na utilização de alguns produtos à base de aminoácidos, à base de carbono orgânico. E um desses produtos que nós testamos foi o Longevos. Então, o que nós brincamos é que a Agro4S é um produtor cientista. E nós vemos que nós temos um manejo correto do solo. Mas será que, fazendo um uso de, é, de produtos orgânicos que vão... É, melhorar as condições do solo para desenvolver raiz, que vai melhorar as condições do solo para a diversidade e qualidade microbiana será que um manejo bem feito do solo, esses produtos vão ter efeito? Foi isso que a Agro Patreste começou a pensar e nós temos dados né, do primeiro ano então é uma cana que foi plantada no ano passado e colhida como muda no final do ano passado também, então por isso essa produtividade é uma variedade nova é importante nós salientarmos isso então, nós pegamos a variedade do IAC 5503 que é uma variedade nova e com alto potencial produtivo, e fizemos o uso dessa variedade num sistema de plantio direto, atrelado a uma rotação de cultura, e utilizando no plantio da cana-de-açúcar o longevos planta. E o que nós vemos até então? Que nós temos um ganho de produtividade de cana-de-açúcar. Ou seja, a nossa cana cresceu mais, isso era nítido visualmente. Então, mesmo nós fazemos fazendo o beabá do solo, plantio direto, com rotação de cultura, nós utilizando de um condicionador de solo, nós vamos conseguir melhorar ainda mais a produtividade, a qualidade do nosso canavial. Então, nós vemos que a produtividade foi superior e o número de comos foi superior também. Importante, o que nós estamos acostumados a ver é que aumentou o número de comos, teoricamente nós perdemos em quilos de como por área, né? Então o como fica mais leve, uma planta de cana. E o que nós temos aqui é que não, que o longevos, assim como o padrão, tem uma, um peso médio de um como de cana semelhante. Ou seja, a planta não perdeu produtividade por ter um maior número de perfis. Então nós temos que atrelar sim todas as etapas de produção da cana-de-açúcar para que nós tenhamos um solo vivo. E, consequentemente, uma planta produtiva, uma planta que resista mais aos estresses, tanto bióticos quanto abióticos. E aí, essa, esse slide, nós apresentamos algumas das etapas da produtividade e qualidade do solo, onde o produtor consegue atuar nessa relação solo-planta para visar uma produtividade alta, assim como uma longevidade alta também. Então, um canavial produtivo e longevo. Tudo começa no sistema de plantio, então, essa primeira imagem, nós vemos uma, um, lá na nossa área uma, um plantio mecanizado numa área de plantio direto com crotalária expectáveis. Não fazemos dessecação, porque A crotalária ela vai se enecer ao longo dos anos, ao longo do tempo, e ela vai se decompor. Então, por que, que eu vou diminuir, fragmentar essa minha crotalária se eu já tenho uma camada de palha alta referente ao ciclo anterior da cana-de-açúcar? Então nós queremos que essa palhada da crotalária seja a longo prazo disponibilizada. Então nós não tombamos ela, ela permanece. A área onde passou a plantadora tem a crotalária pisoteada, mas na outra entrelinha a crotalária fica em pé. Apenas ela, ela irá entrar em senescência ao longo do tempo. Então nós temos uma melhoria a curto prazo, porque você vai ter aqui uma proteção do seu solo, e aqui você vai ter uma produção a longo prazo, porque a sua crotalada vai se decompor e mineralizar ao longo do tempo. Nada disso adianta também se nós não tivermos uma sistematização do nosso canavial. Nós temos que diminuir a área de manobra, devemos diminuir o pisoteio do nosso, da nossa linha de cana-de-açúcar, que é onde o solo tem que ficar ativo, é onde o solo tem que ficar vivo. Eu não quero atividade microbiológica em grande quantidade na entrelinha, eu quero muita quantidade microbiológica, a, a, bio, a microbiota do solo ativa na linha da cana-de-açúcar, porque essa parte vai ter rodado. Nós não temos ainda é, tecnologias para poder fazer de uma maneira que uma entrelinha não seja pisoteada. Então, ela vai ser pisoteada de alguma maneira. Então, nós devemos manter essas condições ativas na linha e proporcionar que a compactação feita pelo equipamento seja apenas na entrelinha. Então, a sistematização, uso de agricultura de precisão é muito importante. Então, é o que nós vemos nessa terceira imagem aqui do slide. Tudo isso vai refletir no final, nessa quarta imagem, que é a colheita da cana-de-açúcar. Um canavial bem plantado, um canavial bem conduzido e um canavial sistematizado, nós não vamos ter pisoteio. Então, essa imagem, o que ela mostra? É uma área que nós usamos para colher cana, para fazer muda. Então, nós temos uma cana já brotando e a canas comercial de safra sendo colhida sem pisotear na nossa, na nossa linha, pisoteando apenas na entrelinha. Ou seja, nós preservamos a nossa linha de cana-de-açúcar, nós mantemos a microbiota ativa, nós disponibilizamos nutrientes ao longo do ciclo da cana-de-açúcar. E, além disso, sistema radicular bem formado, você diminui o abalo da sua soqueira no momento da colheita, você diminui o arranquio de soqueira no momento da sua colheita. Então, o que é importante nós vermos? Que tudo está entrelaçado. Nada é o único. Não adianta eu plantar da maneira correta se eu, não, se eu falhar na sistematização. Não adianta eu fazer todas as etapas de plantio, pré-plantio, manejo do solo, sistematização, se nós falharmos com a colheita. E de nada disso vai adiantar se ao longo do tempo, que é essa quinta imagem, nós não fizermos um manejo da soqueira correto. E no momento de manejar a soqueira, nós também, mais uma vez, precisamos, agricultura de precisão, precisamos de utilizar de, composto, de produtos orgânicos. A cana tem a vinhaça, um, composto, um resíduo muito, com alta fertilidade, principalmente em potássio, nós podemos enriquecer com nitrogênio. Nós temos torta de filtro, que nós podemos utilizar no nosso canavial. Então a cana, além de dar o resíduo palhada para nós, que já é uma fonte de matéria orgânica, ela gera mais dois produtos que são fonte de matéria orgânica e que devem sim ser utilizados no canavial, para ter uma boa produtividade, uma boa longevidade. Tudo isso atrelando relação solo-planta. Você vai ter um solo produtivo, uma cana produtiva. Então, não vou me ater aqui na parte de soqueira, porque eu acho que os principais pontos estão nós prepararmos o nosso canavial. Fica aqui os próximos passos para debate, para o que nós podemos fazer em soqueira de cana-de-açúcar. Mas o que é importante nós mostrarmos aqui na Agro4S, que nós queremos passar aos produtores e demais pessoas, é que tudo começa no plantio, não pensando apenas em condicionador, em corretivo de solo, mas também pensar em estruturar o nosso solo, quimicamente, fisicamente e biologicamente. É algo que o produtor não vê, mas que tem que começar a ser colocado na balança da produção da cana-de-açúcar.
0: Bom, depois de compartilhar tanto conhecimento e troca de experiência sobre o assunto, o que você acha de enviar essa série especial com todos aqueles que você acredita que deva saber mais sobre a importância de se olhar para o solo com carinho? Esse é um tema que está sendo muito discutido ultimamente e é extremamente importante para o agronegócio. E para saber sobre o lançamento de novos episódios do CanaCast e saber sobre tudo o que acontece no setor sucroenergético, acompanhe o Grupo Ideia nas redes sociais e no nosso clipping de notícias, que traz informações diárias sobre o nosso setor. Acesse www.ideaonline.com.br Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!